0: 정혜림의 바티칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정혜림입니다. 지난 주말 차기 대선을 노리는 잠룡들의 행보가 발빠르게 이어졌는데요. 특히 입국과 동시에 일정을 풀 가동 중인 방기문 전 유엔사무총장의 행보에 이목이 집중되고 있습니다. 그새 국내 활동이 너무 오랜만이어서 그런지 아니면 일정이 너무 많아서 실수가 잦은 것인지 곳곳에서 과잉 의전 또는 서민 코스프레 논란이 끊이질 않는데요. 그런 가운데 저희 민중개수리에서는 뇌물과 자금세탁 혐의 등으로 기소된 방기문 전 유엔사무총장의 조카인 반주현 씨가 근무한 회사의 주요 고객이 바로 유엔이었던 것으로 드러났다는 단독 보도를 전했습니다. 그간 조카의 사업이 어떻게 되는지 알수 없었다라는 반 총장의 해명에 의혹이 일고 있는데요. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠 봅니다. 첫곡 공기 남녀의 노래 반을 잃었다 듣고겠습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 실제 멍하니 걷는다 늘 함께였었더니 거리 저길 끝에 네가 보일까 가지마 가지마. 네첫곡 공기남녀가 부르는 반을 잃었다 듣고 오셨습니다 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요 지금 발칙한 뉴스가 진행되는 어, 안국역 일대에 오늘도 아침부터 그뭐 박사모이신지 어떤 분들이 어, 군가를 아침부터 계속해서 틀고 계세요 미칠 것같은 정말 미칠 것 같아요 도대체 나는 몇 년도에 살고 있는가를 의심하게 만드는. 이게 또 사무실 내에 있는 군대 다녀오신 선배들은 자기도 모르게, 싫다고 해놓고 자기도 모르게 그 군가를 따라 부르고 있는 자신을 어느 순간 깨닫고 막 소스라치게 놀라고 뭐 이러시기도 하고요. 아무튼 거의 이 안국역 일대 분위기가 완전 무슨 새마을 운동 뭐 이런 거예요. 지만한 60, 70년대쯤 되는 것 아닌가 이런 생각이 들 정도로 나라를 거꾸로 돌려도 어떻게 이렇게 이렇게 거꾸로 돌릴 수가 있나 가뜩이나 지금 방송 들어오기 전에 이것저것 기사 검색하고 하느라 한참 이제 집중을 해야 되는 시간에 막 군가 계속 나오고 막, 아우, 막 너무 스트레스를 받고 있습니다 진짜 참 맞아요 저희가 역사의 산증인입니다 어떻게 하다 보니까 또 혼자 앞이라서 사무실이 너무, 거의 뭐, 민중의 소리 사무실이 옮겨가는 곳이 늘 핫플레이스였던 것 같은데. 저희가 이제 미리 그걸 잘 보고, <웃음> 성견 지명 잘 보고 이렇게 이동을 하는 게 아닌가 싶기도 하고. 아무튼 좀 굉장히 괴로운 가운데, 오늘도 역시. 이게 지금 굉장히 오래된, 꽤 오래된 것 같은데. 어, 국회에서 일단은 탄핵심, 아니, 탄핵, 의결이 된 다음에, 헌법재판소로 공이 넘어온 다음부터는 계속 지금 이러고 있는 것 같아서요. 아우, 너무, 주말은 또 주말이지만, 평일에 이렇게 업무시간, 근무시간에 이렇게 되니까, 아, 진짜, 한두 번도 아니고. 정신적으로 정말 어마어마하게 스트레스가 되네요. 참, 이게 얼른 끝나야지. 타양시밥 빨리 돼야, 얼른 빨리 돼야 이 스트레스를 좀덜 받을 것 같은데. 아무튼 얼마나 지도자 한 명이 단지 지도자, 지도자라고 말하기도 좀 그렇지만 어쨌건 대통령 한 사람을 누굴 뽑느냐에 따라서 나라의 시계가 어디까지 거꾸로 돌려질 수 있는가를 정말 뼈저리게 지난 5년간 아주 목도하고 있습니다 사실 뭐 이명박 정부 때도 그렇게 이야기를 했었지만 이명박 정부 때뭐한 10년 전으로 돌려 돌아갔다 뭐 이런 류의 이야기를 했다면 이건 뭐 최소 60년대 혹은 일제 시대 한 20년대 1920년대 이 정도까지 돌아간 것 아닌가 이런 생각이 아 들어요 아무튼 이게 어르신들 하면 이 앞에서 거의 발언하는 수준이 뭐 군대를 불러가지고 뭐 어떻게 해야 된다는 둥어 어떻게 이런 생각을 할 수가 있나 싶을 정도로요. 아 저들이 대체 뭘 원하는 건가? 군대 불러서 사람 다죽이라는 건가? 난 정말 <웃음> 어떻게 저런 생각을 할수 있는지가 오지 이해가 안 가고요. 아니 우리 우리 영롱하신 박근혜 대통령 각하께서는 어떤 죽을 짓을 해도 모두가 다 용서가 된다. 이거 거의 뭐. 뭐랄까요 맹신도 같은 광신도 같은 이런 모습을 보이고 계셔서 와 진짜 정말 무서울 정도입니다 어떤 얘기를 해도 통하지 않고 언론들도 다 거짓말을 하고 있는 것이고 (웃음) 본인들이 믿는 박근혜 각하의 어, 박정희 각하의 따님이죠 우리 영원한 영예인 박근혜 대통령을 불쌍한 우리 박근혜 대통령을 보호해야 된다고 라 하시는 더 불쌍한 어르신들 어찌할까 싶습니다. 아우 진짜 속이 터지는 가운데 이제 사실 뭐 저들이 저렇게 아무리 발버둥을 친다고 해도 사실상 탄핵이 안 되진 않을 거고요. 이게 그렇겠죠. 탄핵 심판이 지금 이어지고 있는 과정과정을 보건데 재판관들도 사실 이 분위기라는 것을 가장 또 눈치를 많이 보기 때문에 이런 상황에서 이런 타이밍에서 기각시킨다 이건 뭐 어마어마한 역풍을 맞을 것이다 스스로도 알고 있기 때문에 이건 뭐 거의 정해진 수순대로 탄핵이 될 것으로 다들 뭐 예상을 하고 있고요 그렇기 때문에 여권에서도 지금 뭐 반기문 사무총장이며 이런 이들이 발빠르게 지금 차기 대선 이제 얼마 남지 않았다 이렇게 생각을 하기 때문에 발 빠르게 어 움직이고 있는 것 아닐까 싶습니다 지금 어 전문가들의 대충 이제 뭐 이런 그 계산을 살짝 엿보면요 늦어도 (4월) 말 정도에는 늦어도라기보다는 거의 그러니까 (5월) 초에 하긴 좀어렵고요 (5월) 초에는 뭐 거의 황금연휴들도 있고 그렇게 되면 아마도 4월 말 마지막 주 정도에는 대선을 치르게 될 것이다. 이런 좀인지 의견들이 많더라고요. 이렇게 되면 당연히 지금 이 대선 후보 스스로가 이제 대선에 뛰어들겠다라고 생각하는 분들이면 지금부터는 거의 뭐 완전 적극적으로 움직여야 되는 시기죠. 1월이면 뭐 4월 초까지요. 특히나 뭐 대선 후보 이 내부 경선을 또 거쳐야 되는 정당들. 더불어민주당이 사실 더불어민주당 내부 경선이 거의 뭐준 대선이 아닐까 이렇게 예측이 됩니다만은 아무튼 이 안에서도 이제 뭐 거의 나오는 발언들이 내부 경선을 음 의도한 염두에 둔 그런 발언들이 나오고 있고. 그렇습니다. 그리고 상대적으로 좀 뒤늦게 뒤늦기라고 하긴 그렇지만, 어쨌건, 입국하는 데까지, 이, 인기가 또 남아있었기 때문에, 반기문 사무총장이, 입국하자마자, 얼른, 이 국내에 있던 시간이 좀 적으니까요. 빨리, 이 국민들이 또 만나봐야 되지 않겠어요? 그런 시간이 좀 필요하겠죠. 그러다 보니까, 입국함과 동시에, 굉장히 뭐, 타이트한 일정들을, 계속해서 어딜 가고, 뭐, 서민행보며, 뭐, 이것저것, 하시느라, 굉장히 발 빠르게, 움직이고 계십니다. 귀국, 12일에 귀국하고, 바로 뭐 주말 내내 아주 숨가쁜 일정을 달려왔는데요. 근데, 참 뭐, 이 본격적으로 뭐, 사드 배치는 무조건 찬성해야 된다. 뭐, 안보 행보를 보이기도 하고, 그러면서도 이제 뭐, 서민행보를 하시겠다고 여기저기 돌아다니기도 하고, 나름대로 이제 좀, 이 성격을 규정하기 위해서 본인의 이 입장을, 여기저기서 이제 보이고 계시는데 이런 가운데 이 바쁜 일정 속에서 여기저기서 터져 나오는 지난 뭐 금요일에도 말씀드렸지만 각종 과잉 의전이며 서민 코스프레를 좀 의심하게 하는 여러 논란들이 가십성으로 가십성인지 뭐 어쨌건 계속해서 터져 나오고 있습니다. 뭐 인천공항 통해서 입국한 이후에 공항철도를 이용해서, 이제, 뭐, 귀가한다고, 어, 뭐, 이야기를 들었었죠. 그 과정에서, 뭐, 서울역에서 노숙자들 내쫓고, 뭐, 이러면서 또 논란이 됐었고, 에스컬레이터 뭐, 두 시간 동안 막아놓고, 뭐, 이런 일도 있었더라. 과잉, 또, 의전으로, 과잉 의전이 본인이 뭐, 산부요인급, 뭐, 이걸 요구를 해서, 또 논란이 되기도 했었다, 뭐, 이야기도 들었었는데요. 이뿐만이 아니라, 그때 당시에, 공항철도 승차권 발매기를 통해서 본인이 직접 티켓을 이 구매하는 예뭐 이런 이제 장면을 연출했다고 하는데요 뭐 얼마나 그걸 타보셨겠습니까 근데 여기서 또 굳이 그걸 서민 코스프레 하신다고 그걸 이제 본인이 직접 티켓을 구매하려고 하다가 작은 해프닝이 일어났었습니다 사진들 많이 보셨을 텐데 표를 구매하기 위해서 지폐 투입구에 만 원짜리 지폐 두 장을 한꺼번에 투입을 하려고 하셨던 겁니다. 네, <웃음> 진짜. 음, 역시. 아무것도 모르시는구나. 이런, 이제. 네, 이 서, 이것이 서민 코스프레의 진짜 모습이다. 뭐 이런, 이제 좀 조롱이 있었는데요. 아, 사실 근데 반전 총장은 지금 만으로 무려 73, 73이시기 때문에 무임승차 기준 연령 훨씬 뛰어넘습니다. 그래서 원래는 이제 그걸 구입할 필요가 없으세요. 근데 굳이 그걸 구입하시겠다고 했다가 망신만 산 거죠. 근데 하, 무임승차 기준인 65세에도 훌쩍 뛰어넘는 정도의 연령이신 분이 네. <웃음> 대통령을 지금 하시겠다고 아니 이제 대통령이 만약에 되셔가지고 5년 후면 거의 여든 되시는 거 아니에요? 미치겠다 진짜. 이러면, 지금 당장에, 건강상의 문제가 생기면 어떡하죠 걱정도 찌겨. 아, 네. 아무튼 뭐, 이뿐만이 아니고요 13일에 있었던 국립현충원을 방문하셨던 때도 논란이 있었습니다. 그때 이제 박명록에 글을 남기면서 좀 논란이 됐던 부분이 있었는데요. 보통 이제 박명록 보면 그냥 이렇게 자기 글 이렇게 막쭉 쓰잖아요. 멋진 필체로 대선 뭐 대통령이든 누구든 막 이렇게 좀 멋진 글귀 적고 이럽니다. 근데 방계문 사무총장이 미리 사전에 쓸 말을 적어놓은 쪽지를 가져오셨나 봐요. 아니, 미리 어떤 내용을 쓰겠다는 건 염두에 둘수 있죠. 근데 그 쪽지를 가지고 와서 컨닝페이퍼처럼 옆에다가 이렇게 놔두고 이렇게 보고 손으로 이렇게 꾹 눌러놓고 이게 베껴 쓰듯이 이렇게 쓰시는 거예요. 야, 무슨... 이것 박명록조차도 뭐 쓸지 내용을 외우지 못해서 최소 이걸 컨닝하듯이 보면서 써야 할 정도로 기억력이 떨어지시는 거냐 아 우리 국민들 왜냐면 이게 별거 아닐 수 있지만 우리가 수척공주님 때문에 굉장히 이 트라우마가 있거든요 이런 거예요 이거는 또 고령이시니까 이전에는 굉장히 총명하시고 똑똑하신 분이었을 수 있지만 지도 워낙 고령이시고 왠지 이제 좀 보여지는 행보가 이 수척공주님과 굉장히 닮아있는 모습들이 많이 보여서 걱정스러울 수밖에 없거든요 이런 커닉페이퍼 놔두고 아, 박명록 정도도 그냥 못 쓰나 이런 이제 논란이 있는 거죠 이뿐만이 아니고 현충원 측에서 날씨가 굉장히 추웠잖아요 그러니까 <웃음> 박명록하고흰 장갑 사이에 핫팩을 미리 끼워 넣어서 반 총장이, 이, 박명록을 쓰기 전에, 박명록과 장갑을 따뜻하게 데워뒀다고 합니다. 아니, 무슨 박명록을 데워놔. 나 진짜 이거 좀 이상한 것 같아. 잠깐, 정말 잠깐 장갑 끼고, 박명록을, 박명록이 되는 손은 잠깐 되는 거잖아요. 그게 너무 추워가지고 왜 손이 얼어붙을까봐? 야, 난 미치겠다, 진짜. 그걸, 박명록을, 박명록이 잠깐 되는 반 사무총장의 손이, 얼까봐 추울까봐 박명록을 데워놓는 미치겠다 진짜 박명록과 장갑을 데워놓는 이 정도는 해도 해도 너무한 거 아닌가 진짜 과잉의전의 수준도 진짜 디테일이 끝이 아닙니다 장난 아니네요 어이가 없습니다 이뿐만이 아니죠 어제 또 종일 화제가 됐고 관련해서 뭐 한결의 경향 등등 해서 뭐 각종 만평들도 이런 내용으로 만평이 나왔던데 14일에는 충북 음성꽃동네를 방문하셔가지고요. 빈민들의 고통을 알기 위해, 뭐, 병든 노인들의 수발을 직접 들었다고 합니다. 근데, 뭐, 사실, 음성꽃동네 같은 경우에는, 이, 뭐, 정치인들이 꼭 한번 다녀가는 뭐, 이런 곳이죠. 근데, 아 참, 이 사진 한 장을 보자마자 저도, 이게 뭐야? <웃음> 사실 저, 상식적으로도 어이가 없는 이런 모습이었는데요. 많이들 보셨을 겁니다. 이게 내용이 이제 병든 어르신들 노인들이 누워 계시는데 직접 음식을 떠 먹여 드리는 이런 이제 이게 장면을 카메라에 찍히기 위해서 이걸 이제 하시려고 한 겁니다. 그런데 상식적으로 우리 누워 있는 사람한테 먹을 걸 이렇게 넘기면 잘못하면 특히나 환자들 같은 경우에. 지도가 막힐 수 있기 때문에 절대 이건 누워있는 상태에서는 먹이면 안 됩니다 아시잖아요 그죠 보통은 이렇게 좀 일으켜 세운 다음에 등받이를 좀 올리고 나서 이렇게 기도로 잘 식도로 잘 넘어갈 수 있도록 기도가 아니고 식도로 넘어가지 않도록 이렇게 해서 이게 좀 이렇게 떠넘겨 드리게 하는 거죠 그런데 일차적으로는 누워있는, 누워계시는 상태에서 바로 이게 죽을 입에 바로 갖다 넣어드리는 이런 모습도 이건 굳이 전문 의료진이 아니어도 상식적으로도 뭐 이러면 다목 막히는 거 아니야? 이런 생각이 들기도 했고요. 이뿐만이 아니고 더 황당했던 것은 보통 우리가 환자든 뭐 아이든 어르신이든 음식물을 좀 먹여드리거나 할때 보통 입에 넣어드릴 때 흐를 수 있으니까 턱받이를 해드리잖아요 먹는 당사자에게 턱받이를 해드리죠 그런데 이건 어르신께는 턱받이를 해드리지 않고 본인이 턱받이를 하고 계시는 거예요 꽃무늬의 턱받이를 그것도 바로 옆에 계시는 방기문 사무총장의 전 사무총장의 아내분께서도 그냥 이렇게 옆에서 지켜보고 있는데 턱받이를 하고 있어요 두 분이 뭐야 대체? 이 모습 이렇게 뭐랄까 병균이 옮을 것 같아서 이게 뭔가 좀 이렇게 하고 있는 건가 병균이 옮을까봐 아드라운 것들 억지로 해야 되는데 뭐 이런 식으로 느껴질 만큼 왜두 분이 거기서 아무도 턱받이를 하지 않고 있는데 심지어 받아 먹는 어르신께서도 턱받이를 안 하고 있는데 두 분만 턱받이를 하고 있어요 본인이 뭐 이렇게 떠 넘겨드리다가 본인 옷에 튈까봐 걱정이 됐나 이런 건난 처음 봤거든요. 아무리 그 숱한 뭐 정치인들이 왔다 갔다 해도 본인이 턱 빠지 하는 경우는 진짜 처음 봤습니다. 어떻게 이럴 수 있지? 이거 너무 이상하더라고요. 보는데 너무 어이가 없어가지고. 아니, 그 상식적인 수준에서 내가 턱 빠질 한다는 건 이게 말이 되나? 그 정도의 상식 판단이 안 되나요? 뭐든 워낙에 논란이 되니까 이게 진짜 그 보여주기 식쇼 그것도 제대로 어떤 상황인지 알지도 못하고 했던 것에 대해서 이제 논란이 많이 이제 되고 있는데 이것이야말로 반기문 사무총장이 하고 있는 서민 코스프레의 민낯이다. 이런 비판이 쏟아지니까 반기문 측에서 보도자료를 냈습니다. 이것은 꽃동네 측에서 요청한 복장이고 환자를 눕힌 채로 죽을 떠먹인 것에 대해서도 꽃동네 안내에 따라 한 것으로 문제가 없다. 이렇게 입장을 내놓은 겁니다. 아니, 근데 해명이 더 군색한데? 아니, 꽃동네 측에서 아니, 이럴 수 있죠. 실제로 계속해서 떠너, 떠먹여드린 게 아니고 잠깐 입아, 입에 갖다 대드리는 정도의 코스프레 이러고 사진 찍기 위해서 입에 여기까지만 와, 오고 사진만 찍고 끝났다면 꽃동네 측에서도 어차피 기도로 넘어가지 않을 테니까 신경을 안 쓰실 수 있죠 있죠? 그렇죠? 어차피 이건 뭐 상관없으니까 그리고 뭔가 하는 모습을 보여주기 위해서 글쎄 뭐 꽃동네 측에서 턱받이를 본인들이 하세요 라고 이야기 했을지도 모르겠지만 그것도 좀 이상한 일인데 그렇게 하라고 했을까? 그것도 납득이 안 됩니다 근데 만약에 꽃동네 측에서 본인들이 하세요 라고 했다면 인간적으로 아니 상식적인 수준에서 당사자부터 시작해서 그 주변에 있는 사람들이라도 턱받이를 왜 내가 합니까? 아니 안 해도 됩니다 턱받이를 왜 내가 하나요? 내가 먹을 것도 아닌데 라고 이제기라는게 정상적인 거잖아요 꽃동네 측이 턱받이 한번 해주세요 아니 턱받이 홍보모델이야 그렇게 한다고 그걸 하는 것부터도 더 어이가 없잖아요 그리고 꽃동네 측이 안내해서 그렇게 했다 라고 하면 아니 그렇게 한다고 하더라도 만약에 실제로 먹여드리려고 하는 혹은 먹여드리는 상황이었다면 꽃동네 측이 문의를 해야 되는 게 맞잖아요 아 이거는 이거 말이 안돼 이렇게 하면 기도로 넘어가는 거 아닙니까? 하고 우려를 해야 정상인 거잖아요 꽃동네 측이 괜찮다고 했어요 라고 하면 아 우리는 확신할 수 있죠 저건 사진 찍기에 불과했구나 전혀 실제로 저 과정에서 어르신께서 조금도 입 안으로 음식물을 넣지는 않으셨구나 그렇기 때문에 꽃동네 측에서도 재질하지 않았구나 라고 확인할 수 있는 거죠 그렇죠? 아 어째 남자 박근혜 같은 느낌이 들어 라고 하시는데 내네 말이 내네 말이 지난 금요일에도 그랬잖아요 어디서 아박 대통령 냄새가 난다고 아무튼 이런 모습들이 아마 아뭐 해명도 그렇고요 끊이지 않는 정치쇼부터 시작해서 행보들이 박근혜 대통령과 혹은 기존의 그, 이, 저희 안국역 일대에 울려 퍼지는 군가 나오고, 새마을 운동 나오고, 노래 나오고 했던 그 시절을 떠올리게 하는 그런 정치쇼. 그것만 가지고 귀국하셔서 어떻게 뭐 국제사회에서 어떠셨는지 모르겠지만, 그냥 한 70년대 이때쯤 정치 수준으로 국내를 생각하시고 들어오셔가지고 정말 뻔하디 뻔한 식상하디 식상한 행보를 하고 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 참 갑갑할 따름이고요. 일단은 어, 방기문 사무총장 사실 저더 중요한 뉴스는 이건데요. 민중예술이 단독 기사로 내눈 오프닝에서 소개드렸던 내용인데요. 지금 시간이 굉장히 또 많이 지나서 <웃음> 음악 하나 듣고 와서 이야기를 이어가 보도록 하겠습니다. 러브홀릭이 부르는 인형의 꿈 듣고 올게요. 그만만보내 내가 기있는듯조 금만 고개 를 돌려도 날볼수있을 텐데. 반영의 꿈 들려드렸고요 오프닝에서부터 이야기 드렸던 <웃음> 어, 제가 혼자서 어, 업돼서 반기문 사무총장의 서민 코스프레 이야기를 하다가 시간이 많이 지났지만 사실은 이 기사를 소개해드리려고 시간을 끌어왔어요 두구두구두구 <웃음> 기대하시고 민중의 소리 단독기사로 올라와 있는 내용입니다 뇌물과 자금 세탁 혐의 등으로 기소된 반기문 전 유엔사무총장의 조카 반주현 씨가 근무했던 회사의 주요 고객이 바로 유엔이었다라는 사실을 민중의 소리에서 확인해 보도를 했습니다. 반자사무총장은 지난 11일 귀국에 앞서서 뉴욕 JFK공항에서 기자들에게 조카인 반주현 씨 뇌물 관련 기소사건에 대해서 물어보니까요. 깜짝 놀랐다. 가까운 가족이 연루된 것에 당황스럽고 민망스럽고 국민 여러분께 심려를 끼쳐 대단히 송구하다라고 입장을 밝혔습니다. 그는 이 문제에 대해서 지난번에 말씀드린 대로 아는 것이 없다. 장성한 조카여서 사업이 어떻게 되는지 알수 없었고 만나지도 않았다라며 자신과의 연루 의혹을 전면 부인했습니다. 앞서 반촌 총장은 사무총장 재임 시절인 지난 2015년 5월 19일 한국을 방문한 자리에서도 반주현 씨가 경남기업에서 추진했던 베트남 랜드마크 72 사업과 관련되어 있다는 언론 보도에 대해서 제가 전혀 알지 못하고 관여한 일이 없다라고 이야기를 했었습니다 그러면서 유엔사무총장으로서 국제사회에서 많은 일을 하고 있고 국제사회가 저에게 기대하는 일도 많다라며 자신의 직위를 내세우기도 했었다고요 하지만 민중의 소리가 확인한 결과 이번 사건의 주범격인 반주현 씨가 사건 당시 이사로 근무한 뉴욕 맨하튼의 부동산 투자회사인 콜리어스 인터내셔널의 주요 고객이 바로 유엔이었던 것으로 밝혀졌다는 거죠 반전사무총장은 자신의 조카가 유엔과 가장 거래를 많이 하는 부동산 중개업체 이사로 있음에도 불구하고 전혀 사업에 대해서 관련해 아는 바도 없고 만나지도 않았다라고 주장을 하는 겁니다 이게 과연? 가능한 얘기일까요? 이번 사건은 자살한 성완종 당시 경남기업 회장이 같은 회사 고문이던 반전회사, 반전총장의 친동생, 반기상 씨 아들, 반주연 씨를 통해 랜드마크 72의 매각 작업을 추진하면서 불거졌는데요. 경남기업은 최종적으로 반주연 씨가 근무하던 콜리어스와 매각 대리 계약을 맺고 이를 추진했지만 이 과정에서 반기상, 반주현 씨 등이 뇌물과 자금세탁, 불법 송금 혐의 등으로 기소가 됐습니다. 하지만 뉴욕 검찰이 지난 10일에 공개한 공소장에 따르면 반주현 씨가 애초에 근무한 회사는 콜리어스가 아니라 다른 부동산 업체인 마커스 앤밀리쳇이었다고 합니다. 민중의수리가 확보한 공소장에 의하면 반주현 씨는 이 회사를 통해서 중동국가인 카타르 측에 대리인인 말콤 해리스를 내세워서 뇌물을 전달하고 사업을 추진하려 했다고 합니다. 하지만 당시 자신이 근무했던 이 회사가 협조적으로 나오지 않으니까 자신의 뜻대로 일이 성사되지 않았던 거죠. 이 반주현 씨는 지난 2014년 3월 국제적인 부동산 업체인 콜리어스로 이직을 했고 검찰이 공소장에서 밝힌 기소 혐의 대부분이 이 회사에 재직하면서 이뤄진 내용이라고 합니다. 뉴욕 매네틴에 본사를 두고 있는 국제적인 부동산 업체 콜리어스는 주요 고객이 유엔임을 무려 해당 업체 홈페이지에서 뚜렷이 밝히고 있다고 합니다. 이 회사의 앤드루 루스 부회장도 자신의 개인 업적과 체업 관련해 유엔사나 여러 부서와 50만 50만 평방피트가 넘는 규모의 계약을 체결한 바 있다고 라 자랑스레 밝히고 있습니다. 회사에서도 아주 우리가 유엔을 주요 고객으로 하는 업체야 라는 걸 자신만만하게 얘기하고 있다는 얘기예요 이, 이 밖에도 이 회사는 유엔 개발 프로그램 유엔 인구 펀드 등 대부분의 유엔 산하 기관의 입주 등 부동산 관련 업무를 도맡아서 처리하고 있는 것으로 확인됐습니다 뉴욕 현지에서는 해당 의혹의 사실 여부는 별도로 하더라도 반주현 씨가 자신의 큰아버지가 유엔 사무총장으로 있는 것을 알면서 해당 회사의 이사로 근무한 것 자체가 문제라는 지적이 높습니다 유엔과 여러 관련 계약을 체결하는 업체인데 사무총장의 친척이 이사로 취직한다 이것 자체가 뉴욕 현지에서 공직윤리에 반한다 이런 이제 지적이 읽고 있는 거죠 우리나라에서는 뭐그 정도가 당연한 건데 국제사회에서는 그건 굉장히 문제가 있다 이런 지적이 읽고 있는 거죠 또 그러한 회사로 자리를 옮겨서 본격적으로 범죄 행위를 저질렀다. 이런 점에서 반기문 전 사무총장도 법적 윤리적 측면에서 자유롭지 못하다는 비판도 나옵니다. 이와 관련해서 반기문 전 총장 측 관계자는 관련해서 보도를 하기 위해서 취재하는 저희 민중예술 기자에게 반전 사무총장은 해당 내용을 전혀 모른다는 라 입장을 거듭 밝히셨습니다. 이 관계자는 다만 다른 루트로 알아보니 그 회사의 고객 중 하나가 유엔인 것으로 알고 있다라고 덧붙였습니다. 그러다 이제 방기문 씨가 유엔 주요 고객인 회사로 옮겨서 해당 회사를 해당 범죄를 본격적으로 저질렀다는 것이 문제 아니냐 이런 지리에는 그렇게 생각하지 않는다라고 답했습니다. 이건 뭐 이렇게 문제가 되지 않는다고 생각을 하시는 모양이에요. 그러면서 방기문 측, 그러니까 우리는 향후 사실과 다른 보도는 강력하게 법적인 대응을 하겠다는 것을 알아둬라! 라며 고압적인 반응을 보이기도 했다 합니다. 관련해서 기사 니네 마음대로 썼다고 법적으로 다 묻겠어. 이렇게. 네, 고압적인 반응을 보이기까지 했다고 합니다. 네, 뭐 이건 뭐 나와 있는 팩트니까요. 이분, 어쨌건, 조카가 되시는 반주현 씨가 있었던 회사에서 주요 고객으로 유엔을, 어, 유엔과 거래를 하고 있었고 회사에서도 그것을 굉장히 자랑스럽게 공개를 하고 있는 이런 상황이었고 그러한 회사의 반주연씨 조카가 이사로 일을 하고 있었는데 그것을 과연 반기문 사무총장이 몰랐을 것인가 라는 의혹이 제기된다 라는 거고요 어찌됐건 반기무사무총장, 자신의 큰아버지가 반기무사무총장인데, 유엔사무총장인데 그런 상황에서 유엔과 직접적인 거래를 하고 있는 업체에 이직을 한다는 것 자체도 반주연 씨가 그 자체로 심각한 문제 아니냐, 이런 지적을 일고 있다. 말씀을 전해드렸습니다. 네, 뭐... 관련해서는 추가적으로 뭐 보도가 더 나오겠죠. 추가적으로 또뭐 방기문 사무총장 측에서 사시과 다르다 라며 해명을 내놓을 수 있고요. 관련해서 추가적인 보도가 나오는 대로 말씀을 전해드리겠습니다. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 박시환의 노래 넌 또다른다 신청하셨어요. 첫 번째 소식입니다. 박영수 특검팀이 이재용 삼성전자 부회장의 구속영장 청구 여부를 놓고 기세가 다추 다소 주춤한 모양새입니다. 특검팀이 지난 13일 이 부회장에 대한 소환조사를 마침에 따라 당초 14일에서 15일 중에는 이 부회장의 신병처리 방침이 결정될 것이라는 관측이 있었는데요. 하지만 특검팀은 양일간 고심한 끝에 아무런 결단을 내리지 못했습니다. 이규철 특검부는 어제 이 부회장 등에 대한 사전 구속영장 청구 여부를 결정하기 위해 현재까지 조사한 관련자들의 진술 및 증거들을 정리하고 해당 범죄, 법리 등을 신중하게 검토하고 있다고 밝혔습니다. 경제 위기론을 내세운 삼성과 경제지 등의 반격에 영장에 적시할 혐의 구성 등 막판 조율 작업에 보다 신중을 기하고 있는 것이라는 분석입니다. 특검팀은 늦어도 오늘 오후에는 결론을 내릴 것이라고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 최준실 씨가 오늘 오전 헌법재판소에 처음으로 출석했습니다. 사복차림의 최 씨는 오늘 오전 9시 30분께 호송차를 타고 헌재의 모습을 드러냈는데요. 100여 명의 취재진은 최 씨에게 삼성 뇌물 혐의 인정하느냐, 청와대 매주 출입했느냐 등의 질문을 쏟아냈지만 최 씨는 고개를 숙인 채 아무 말도 하지 않고 헌재 청사 안으로 들어갔습니다. 최 씨는 그동안 헌재 출석을 기피해왔지만 헌재가 이날도 불출석할 경우 강제 구인하겠다고 최후 통첩을 보내자 마지못해 출석한 모습입니다. 헌재는 오늘 오전 10시 헌재 1층 대심판정에서 박한철 헌재 소장 등 헌법재판관 9명과 최 씨가 참여한 가운데 탄핵심판 5차 변론기를 열고 최 씨를 상대로 신문을 시작했습니다. 최 씨는 청와대 출입 여부를 묻는 질문에 출입한 적 있다고 답변하는 등 부분적으로 입을 열기 시작했습니다. 최 씨는 그동안 특검 조사에서는 청와대 출입 자체를 부인하는 등모르쇠로 일관한 바 있습니다. 마지막 소식입니다. 박근혜 대통령이 손경식 시제그룹 회장을 안가로 불러 시제그룹의 영화와 방송 사업이 좌편향됐다고 노골적인 불만을 표출했다는 진술을 박영수 특검팀이 확보했습니다. 특검팀은 박 대통령의 언급이 민간 문화예술 콘텐츠 사업에 사업자의 자율권을 직접 침해한 것은 물론이고 국민의 사상을 통제하려는 전근대적 통치 행위로서 헌법의 정면으로 위배된다고 보고 향후 박 대통령에게 해당 발언을 한 것이 사실인지 맞는다면 그런 발언을 한 배경이 무엇인지 조사하기로 조사하기로 했습니다. 했어도 했다고 하실나 모르겠네. 아무튼 오늘 사정당국과 관련 업계 등에 따르면 특검팀은 손 회장이 이미 알려진 2015년 7월 재벌총수 독대 앞서서 2014년 7월 24일 삼청동 안가에서 손 회장과 개별 면담을 한 사실을 확인했습니다. 손 회장은 당시 독대 과정에서 박 대통령이 CJ의 방송과 영화 사업에 좌편향이 심하다고 거듭 지적해 그때마다 사과를 했다고 진술했습니다. 당시 면담에서는 다른 주제에 관해서는 거의 대화가 이루어지지 않았고 CJ의 정치적 편향성이 주된 화제가 된 것으로 전해졌습니다. 특검팀은 당시 손 회장이 박박 대통령의 질책성 언급에 CJ그룹이 정치적으로 편향된 것 아니다 다만 영화예술인들 사이에 그런 성향을 가진 이들이 많아 이번에 정리를 했다라고 박 대통령에게 해명을 했다고 파악했습니다. 손 회장은 박 대통령에게 앞으로는 방향이 바뀌게 될 것이라며 명량과 같은 국익을 위한 영화도 만들고 있다고 라 언급했습니다. 이후에 계속해서 박 대통령이 좋아하시는 스타일의 영화들이 굉장히 많이 나왔잖아요. 국제시장도 그렇고 뭐 인천 상륙 작전 뭐 이런 영화들도 그렇고 역시나 예상했던 대로 우리 전 근대적인 통치 스타일이신 박 대통령의 압박이 강하게 들어갔다 확인할 수 있겠네요. 네, 발칙한 브리핑은 여기까지였고요. <웃음> 제가 앞에 시간을 워낙 많이 잡아 보고서 원래는 이 소식을 제가 어, 여기곧 우리가 있어요 코너로 준비를 했었는데 시간이 거의 다 돼서 이 음, 이야기만 잠깐 드리고 엔딩곡을 전해드리도록 하겠습니다. 아까 무슨 이 특검팀에서 파죽지세로 기세를 올려가다가 삼성전자 이재용 부회장의 음 구속영장 청구 여부를 놓고 잠시 주춤한 모양새다 이야기를 드렸었는데요. 뭐이름은 오늘, 아니 늦어도 오늘 오후 중에는 어 어떻게 할지를 결정될 거라고 합니다. 그런데 지금 삼성 측에서 굉장히 이제 뭐 동정심 자극부터 시작해서 뭐 자신들은 피해자라는 코스프레를 굉장히 강하게 어필하고 있고 경제 위기에 뭐 제일 기업인 삼성이 흔들리며뭐 어떻게 된다라는 류의 이제 이 여론전을 굉장히 강하게 펴고 있다고 합니다 삼성전자 삼성 측부터 시작해서 경제지들 뭐 보수 여론을 주도하는 이 언론들이며 거기다가 이제 뭐 새누리당 측 여권에서도 삼성은 피해자다라는 류의 공세를 열심히 펴고 있다고 하는데 아무튼 이 특검팀 입장에서도 영장을 청구했다가 만약에라도 기각이 되거나 한다면 굉장히 좀 위험해질 수 있기 때문에 이게 기세가 확 꺾어질 수 있는 거잖아요 그렇기 때문에 이영장에 혐의들을 최대한 입증할 수 있는 부분을 어디까지 넣을 것인가로 굉장히 이제 고심하고 있다 이런 이야기가 나오고 있더라고요 하지만 아무리 무슨 경제 우운하고 자기들도 뭐 불쌍하니 뭐 마치 나라를 위해서 자기들이 엄청난 나라 경제를 살려주는 이뭐 대단한 사람들이냐 이렇게 코스프레를 하고 있지만 실질적으로 삼성의 민낯이 보여주는 사례는 아마도 이런 것이 아닐까 싶습니다. 지난 주말에 정말 또 안타까운 소식이 들려왔는데요. 삼성 반도체 공장에서 일하던 노동자 김기철 씨가 또 백혈병으로 사망하는 일이 발생했습니다. 무려 32번째 삼성반도체 백혈병 사망자입니다. 반올림에 따르면 삼성전자 화성공장에서 근무를 했던 김기철 씨가 지난 14일 새벽 급성 골수성 백혈병으로 사망했습니다. 김 씨는 입사한 지 6년 만인 2012년 9월 혈액 이상으로 병원에 갔다가 급성 골수성 백혈병 진단을 받았고요. 당시 김 씨의 진단서에는 질병과 직업과의 상당 인간관계가, 인과관계가 있다고 라 적혀 있었습니다. 김 씨는 2006년 11월 삼성전자 협력업체에 입사한 후 2012년까지 삼성전자 화성공장 15라인에서 일을 해오셨고요. 화학물질을 이용해서 반도체 웨이퍼를 가공하는 곳으로 자동 반송 장비를 유지 보수 업무를 담당하셨다고 합니다. 이 공장은 김 씨가 업무를 중단한 다음 해인 2013년 고용노동부 특별감독으로 산업안전보건법 위반이 무려 2,004건이나 적발된 곳이라고 합니다. 김 씨는 2012년 10월 근로복지공단에 산재보상 신청을 했지만 공단은 유해물질 노출량이 특별히 높다는 증거가 없다며 산재불승인 처분을 내린 바 있습니다. 결국 2년이 되도록 재판에서 자료 제출 공방이 이어지던 도중에 결국 사망하고 말았다고요. 올해 3월이면 삼성반도체 백혈병 문제를 처음 세상에 알린 고 황유미씨의 10주기가 되는 해라고 합니다. 벌써 10주기인데 여전히 그 공장에서는 백혈병으로 사망하고 있는 노동자가 나오고 있다는 얘기죠. 이게 바로 삼성전자 최조, 최고 책임자인 이재용, 그리고 삼성의 민낯이다라는 것이고요. 단지 지금 뭐 뇌물죄뿐만이 아니라 직업병을 방치하고 산재를 은폐하고, 이런 아홉 명의 죽음에 대해서도 그 명확한 처벌을 받아야 한다. 이런 지적이 나올 수밖에 없습니다. 고인의 명복을 빌며, 네, 마지막 곡, 들려드리면서 인사를 드릴게요 기억 속의 먼 그대에게 마지막 곡으로 전해드리겠습니다 어제 복명가왕에서 부른 노래인데요 파세전사 호빵왕자 파세전사 호빵왕자가 부른 기억 속의 먼 그대에게 마지막 곡으로 전해드리겠습니다 오늘도 바치칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘까지 많이 춥고요. 내일부터는 조금 풀린다고 해요. 조금만 더 참자고요. 월요일 힘차게 시작하시고 바치칸 뉴스는 내일 10시에 다시 옵니다. 여러분 안녕. 내 멋대로 너를 보냈었지 눈물 흘리며 애원하던 너를 냉정하게 뒤돌아서면 미련조차 난없었서 그게 멋이